0: Claro que sí, Sah, Peerfield Day es el último programa del año que estamos emitiendo aquí en Libertad FM. Este proyecto hoy puede ser un gran día, que estamos con gran ilusión, por supuesto, de seguir adelante. Seguimos transmitiendo por supuesto a través de nuestra plataforma hoy puede, de la radio .es, también a través de nuestra app de momento disponible únicamente para Android que se pueden descargar desde la Play Store de Google únicamente poniendo hoy puede ser un gran día y se pueden descargar la app y va a través de nuestras redes sociales que siempre estamos muy activos tanto en Facebook como en Twitter. Estamos recordando algunos fragmentos de los episodios eh, vividos más divertidos, más memorables, pero por supuesto alternando también con estos contenidos en directo y con nuestros colaboradores que tanto apreciamos como es el caso del juez Francisco Serrano desde el despacho Serrano Abogados de Sevilla. Buenos días, Serrano, ¿cómo estamos? ¿Bien?
1: ¿Qué hay? Buenos días, nada. Bueno, feliz Navidad antes que nada ¿eh?
0: Sí, por supuesto, muchísimas gracias por atendernos en un día tan especial es el último, la última emisión del año de hoy puede ser un gran día aquí en Libertad FM y por supuesto queríamos tenerle a usted para saludarle, felicitarle las Navidades y que nos cuente alguna de estas anécdotas que tanto nos interesan y que tanto gustan a nuestros, a nuestros oyentes ¿eh? Sí, sí
1: pues nada, yo, hombre, la verdad es que como, como juez de familia, pues se ha tenido muchas anécdotas, porque claro, es que en los jugados de familias, es que como alguna vez he tenido ocasión de decir, más que sometidos al imperio de la ley, están sometidos al imperio de los sentimientos, ¿no?, de las emociones, personas que están en conflicto, eh, situaciones de, de venganza, de resentimiento, de convertir, cuando se convierte el, el amor en odio, pues de, muchas veces no se para en las consecuencias de el daño que se, que se, que se causa a la otra persona y sobre todo cuando para hacer ese daño se utilizan a los hijos, que los hijos porque muchas veces se sabe eh, que donde se hace más daño a un padre o a una madre es a través de los hijos, se utilizan como armas arrojadizas de uno contra los otros. entonces los juegos de familia es muy común de que un padre o una madre o normalmente cualquiera aquí no se puede hacer eh, prejuicios de, sí de, de por cuestión de sexo porque la mala leche no tiene sexo pero cuando, por ejemplo, una madre que también podría ser un padre, no permitía no permite que un, que un niño o un hijo vea a su padre, yo digo que muchas veces puede ser por razones totalmente injustificadas, a lo mejor es, una, es un sentimiento mmm, propio, un convencimiento que es muy difícil de, de hacer ver a esa persona que realmente está causando a un hijo haciéndole huérfano de padre cuando ese niño tiene, es el primero que tiene derecho a ver a su padre. Entonces, cuando tenía ese tipo de conflictos en ejecución, en un divorcio, y existía pues una disposición a que un niño no se relacionara con el otro progenitor, pues entonces lo que yo siempre hacía era un acto de conciliación, pero utilizando técnica de mediación. O sea que el juez nunca puede ser el, 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 un impositor a la hora de reunir antes a las partes o a los abogados para decirle, mire usted, yo ya he tomado esta decisión y esto es lo que va a ver. Ustedes llegan a un acuerdo o yo ya les estoy anticipando mi resolución. Eso es coacción. Eso no es conciliación. Eso, desde luego, es total, está totalmente es contrario al principio de juzgar precisamente con arreglo a la prueba y al convencimiento que tiene que derivar de la prueba. Tú estás anticipando tu juicio y le estás imponiendo a, la, a, la, a, la, a los ciudadanos, a los litigantes que vienen allí a pedir justicia, que lleguen a una, a una solución precisamente porque ya les estás anticipando tu, tu decisión.
0: Claro, pero, pero, pero eso no. porque usted, don Francisco, tiene una manera particular, ¿no?, de interpretar la, 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 lo que es la carrera judicial, ¿no? También, eh, ver, claro, ¿usted por qué tiene esta perspectiva única? Digamos, porque normalmente los jueces en el, lo que respecta al tema de familia, específicamente, por lo general lo, lo lían todo más, ¿no?
1: A ver, yo creo que precisamente lo que se tenía que formar a los jueces, en vez de tanta perspectiva de género, y en vez de perspectivas ideológicas, y de malformar a los jueces, precisamente precisamente en ese tipo de cuestiones a lo que hay que formar a los jueces es para que ayuden, ayuden a encontrar a la gente en conflicto sobre todo los temas de familia a que encuentren soluciones entonces en esa conciliación es donde hay que hacerle ver al padre y a la madre que lo mejor el que tiene derecho a tener una relación saludable, sana, positiva con ambos progenitores es el niño, porque yo les decía muchas veces, ustedes van a dejar de ser ahora mismo una familia una familia eh, eh, a lo mejor un matrimonio, pero ustedes van a seguir siendo familias de, de padres separados con un interés común que es el interés de su hijo, claro. y si ustedes ven de aquí al futuro lo que querrían para su hijo, seguro que si yo les pongo en un papel 10 eh, diez, diez cosas que querrían para su hijo de aquí a 5 o 6 años, seguro que ustedes van a coincidir en casi todas porque ustedes querrán, aunque alcance a, a, a su forma y a su manera, ustedes querrán lo mejor para su hijo, y ustedes están condenados a entenderse y a encontrar. Una, una una sintonía, ahora que estamos en la radio, uh -huh. donde sintonicen los dos, porque ustedes están en distintas sintonías, donde no tienen cauce de comunicación, y están ustedes condenados a entenderse, a comunicarse, uh -huh. y llegar a acuerdos por el principio de sus hijos. Entonces, cuando yo les hacía ver eso a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los progenitores, y estaban un poquito en sentido común, sí. y se llegaban a acuerdos de, por ejemplo, una madre, o, o un padre, como digo pero una madre que a lo mejor no quería que, su, que el niño viera a su padre, y al final decía, bueno, pues voy a llegar a un acuerdo y efectivamente yo comprendo que mi manolito por ejemplo, es bueno que vea a su papá claro. bueno, pues entonces yo en estos casos cuando ya se había alcanzado el acuerdo al niño que muchas veces estaba ahí dispuesto con, con miedo, a, a, asustado porque en principio el, el abogado iba a proponer que el niño ya con 11 o 12 añitos fuera oído por el juez, con lo cual al niño para, para de por sí, eso ya es un poco traumático porque tiene la cuestión de que él va a decidir cuando no tiene que decidir nada, quien tiene que decidir son claro. sus padres y si no el juez uh -huh. pues ese niño le hacía entrar para que se sentara al ladito en medio de su padre y de su madre para comunicarle delante de su, de, de su padres que se había alcanzado un acuerdo y le decía a esa madre dígale usted el acuerdo que alcanzaba a su niño <risa> claro. Sí. dígale usted el acuerdo que ha alcanzado, que va a permitir mamá, ah, pero ya voy a poder ver a papá Ya puedo. sí, sí, mamito, sí, yo nunca te he puesto ningún problema, sería verdad o mentira, pero delante de un juez el niño claro. escuchaba que en ese momento ese niño iba a estar con su papá el papá terminaba llorando, el niño terminaba llorando, allí en el jugador terminaba todo el mundo llorando, y al final esa madre se terminaba convenciendo que había alcanzado un buen acuerdo por el bien de su hijo esa es la solución, esa, probablemente claro. esas, esas personas no venían más por el juzgado y la anécdota está la anécdota otra está que un día en una de esas de, de esos actos digo que son más emocionales que claro. otra cosa pues a un niño que estaba sentado entre su papá y su mamá y le dije al niño y además mira eh, Manolito, por poner el nombre, y resulta mm -hmm. que ahora resulta que tú además vas a tener la suerte de que tú vas a tener un hermanito porque tu mamá está embarazada. Y esa Ajá. mujer que se levanta y me dice no, señor juez, si no estoy embarazada es que soy así de gordito. Entonces, a mí casi, <risa> casi me traga la tierra, la casi me traga la tierra y desde entonces pues yo a ninguna mujer que esté embarazada le digo si lo está Claro. O sea, que me lo diga ya antes. Que me lo diga ya. <risa>
0: Pero buenísimo, ah, sí. muy bien, muy bien.
1: Pero lo bueno es que en estas cosas realmente la cuestión es encontrar soluciones, ir a la fuente del conflicto, al, al, al tema emocional y, a, y aplicar lo que es inteligencia emocional, que muchas veces es lo que se consigue a través de una mediación, por ejemplo, bien hecha. Claro. Porque al final si eso se hubiera terminado enquistando, ese niño no hubiera visto a lo mejor más a su padre, se hubiera terminado enquistando porque muchos jueces, por desgracia, se limitan uh -huh. a requerir, a hacer requerimientos, que sí, que sí, si no, que si cuánto, que si, la, que si desobediencia, que si se la ha requerido personalmente, pero al final, con el, el tiempo, al final, uh -huh. ese niño se queda huérfano de, de su padre o de su madre y además de toda su familia extensa, de los abuelos, y al final se le causa ya un daño irreversible. Hay que aplicar la inteligencia uh -huh. emocional, ir al, a la fuente del conflicto y, a, y hacerle ver muchas veces a la gente que es mejor Llevarse bien y entenderse, siempre quitando cuestiones patológicas que a lo mejor es bueno también derivarlos a, una, a un tratamiento, a una terapia familiar, precisamente para acabar con esas aspecto
0: patologías. Pero es que me, me, me extraña muchísimo su discurso, don Francisco, usted que está dirigiendo el despacho Serrano Abogados desde Sevilla y nos ha eh, reiterado que brinda sus servicios en toda España. Pero esto, esto de la mediación no va en contra de sus propios intereses económicos o comerciales, porque claro el, a los abogados no les interesa que se lleguen a estos acuerdos no les interesa la mediación ¿no?
1: No, desde nuestro despacho brindamos también con uno de los servicios precisamente lo que es la mediación y el arbitraje es la solución el, la, la solución extrajudicial, o sea, la, es una solución alternativa a la judicial, que muchas veces es la más es es, es, la, es, la, es, la, es, la, es la que es más eficaz porque Dios tenga, pleitos tenga y yo nadie quiere tener pleitos, decía, decía Gandhi, uh -huh. decía Gandhi que cuando le preguntaban que, que él era abogado en Sudáfrica, uh -huh. le preguntaban, oiga usted, usted de qué eh, el pleito antes de cuando llegara a la India, porque él era de, pues que, pero sí. antes, él de, antes de ser líder de en la India, ah -huh. había sido abogado. Sí, sí. Y cuando le preguntaban de usted de qué pleito que ha llevado está más orgulloso, decía el que he podido evitar. O sea, el pleito que sí. se puede evitar es el que te tiene que dar la mayor satisfacción posible, que ya no solamente en el aspecto económico, sino porque uh -huh. aquí los profesionales del derecho hemos estado precisamente para solucionar conflictos. Entonces, la mediación bien planteada como un servicio más resulta lo que evita es una alternativa a lo que es el, 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 el pleito judicial. Y entonces te ahorras coste económico, te ahorras tiempo, descargas de trabajo a la Administración de Justicia, porque muchas veces del retraso que tenemos en la Administración de Justicia es precisamente la sobrecarga de trabajo. O sea, es positivo para los cónyuges en conflicto, para las personas que buscan esa otra fuente alternativa a la solución de conflictos. Eh, es bueno para los niños que encuentran una solución, a lo mejor, más reglada uh -huh. a, su, a sus problemas. Y entre la mediación, por ejemplo, otro que ...también otra figura que es la de la coordinación parental... ...nosotros en nuestro despacho también tenemos especialistas... ...en coordinación parental... Uh -huh. o sea, ...soluciones alternativas... ...que la gente no tiene muchas veces conocimiento... ...y que no implican forzar a nadie una solución... ...pero le dan las posibilidades... ...de que por lo menos se puedan sentar en, en un marco, en una mesa, donde cada uno puedan eh, decirse aquello en lo que pueden encontrar puntos comunes de encuentro uh -huh. y no desencuentro, que es lo que únicamente se encuentra muchas veces en los tribunales y en la sede jurídica.
0: No, no obstante, eh, le vuelvo a reiterar que me sorprende muchísimo que usted como abogado eh, precisamente abogue porque no haya ningún tipo de conflicto. Y otra, y otra, la, otra cosa que me sorprende muchísimo es la cantidad de servicios que tiene el despacho. Cuéntenos un poquito. Además, nos ha dicho que tiene mediación, un servicio de mediación. ¿Cómo es esto? ¿Hay un Servicios mediador?
1: Coordinación, coordinación parental es una figura nueva que todavía... Eh, por ejemplo, esto, tiene, eh, uh -huh. yo cuando estuve último, en el último año de juez en Badalona, ¿Sí? de magistrado de familia en Badalona, pues sí utilicé y derivé algunos casos de coordinación parental. Uh -huh. Coordinación parental son esos conflictos que se las cuestiones precisamente... Eh, que, o, que un padre o una madre no encuentran eh, ningún tipo de acercamiento en cuanto a, a esa relación pacífica, saludable y sana que tiene que tener el niño con su padre y con su madre uh -huh. y se convierte en patológica, el coordinador parental es el que ayuda al juez a decirle cuáles las soluciones más adecuadas para buscar que ese niño que se puede encontrar huérfano de padre o de madre en un momento dado pueda mm, volver a acercarse y puede existir un reencuentro en esa situación de, de, de distancia distanciamiento que puede existir es coordinar a los padres co al padre uh -huh. y a la madre para que puedan llegar a tener claro que es que tiene el niño sé que tiene derecho a tener un padre y una madre, que ellos se podrán haber separado pero siguen siendo, como he dicho, familias de padres separados mientras tengan ese interés común que son los hijos
0: Pues fíjese que esta figura de la, del coordinador parental que bueno, no la conocíamos en profundidad y usted nos está relatando precisamente eh, hay, una, hay una señora, Silvia Aquiles que ha denunciado ante la Fiscalía de Cataluña a una jueza y a tres magistrados por imponerle precisamente la, la coordinación eh, de parentalidad. ¿Qué, qué posibilidades tendrá esto de que prospere? Porque esto sí que es preocupante, ¿no?
1: Pues espero que no tenga ninguna, porque uh -huh. que precisamente aquí resu es que, resulta que, es que, es, que estamos, es que estamos sancionando el sentido común. O sea, cuando tenemos unas perspectivas ideológicas, uh -huh. al final resulta que estamos, estamos sancionando el propio sentido común. Uh -huh. Ten en cuenta que cuando una persona mmm, fanática ideológica eh, considera que sus planteamientos no coinciden con la verdad, al final lo que hace esa persona es que falsea la verdad por lo que no va a cambiar nunca sus planteamientos. Sin embargo, una, senti una persona que actúa con sentido común, una persona que actúa con objetividad y que po impone las reglas de la experiencia, me estoy diciendo a Karl Popper, por uh -huh. ejemplo, ¿eh? pues resulta que esa, pers esa persona, al final cuando ve que sus planteamientos no coinciden con la verdad, lo que tiene que hacer es cambiar sus planteamientos. Uh -huh. Pero este tipo de personas que nada más que creen en sus perspectivas ideológicas, al final están falseando la realidad, la verdad, la, cuest la, la cuestión de donde la sociedad podría encontrar soluciones a sus problemas. ¿Por qué? Porque ellas eh, o estas personas, al final, tienen que imponer su verdad única e intolerante porque eso sí que es intolerancia sí. absoluta por encima de la experiencia de la realidad y del sentido común
0: mm. ellos
1: nunca van a cambiar ex... si quieren imponer a la sociedad sus planteamientos
0: pues en este caso esta señora resulta que estamos leyendo un poquito más el caso esta señora que ha denunciado esta coordinación parental en Cataluña resulta que le han, le, le quitaron la custodia porque denunció falsamente de abusos sexuales a, de su expareja de su expareja hacia sus dos hijos y por eso eh, para Parecería que ha montado un cólera a esta señora y bueno le han quitado la custodia por esta falsa denuncia de abusos sexuales contra su bueno. expareja y como le han impuesto esta coordinación parental pues ha interpuesto esta querella contra los magistrados eh, ayer precisamente
1: ¿eh? esto ocurrió pues, ayer pues en este despacho precisamente hace poco hace hará cuestión ya la ha habido ya sentencia definitiva porque lo han elevado hasta el curso al Tribunal Supremo porque una persona que está en esa situación ella piensa que está en la verdad absoluta mm. ¿eh? aunque le digan informes periciales y informes psicológicos, eh, le diga le diga a todo el mundo que está equivocada, bueno, pues hemos tenido un caso de un padre que se ha tirado ya, lleva tres o cuatro años sin poder ver a sus hijos precisamente por una denuncia de abusos sexuales. Se consiguió la sentencia absolutoria en primera instancia, la confirmación de la sentencia absolutoria en la audiencia provincial y ha llegado hasta el Supremo y ahora ya este hombre con la sentencia firme, lo que nos estamos planteando es saber cómo podemos hacer uh -huh. que se pueda reencontrar con esos hijos después de tantos años de estar apartados de de, 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 de ellos, uh -huh. y claro, el tiempo, el tiempo al final se convierte en el mayor arma de distanciamiento de entre las personas. Uh -huh. Esos niños ya no conocen a su padre. Entonces, en estos casos, no solamente es que no, esa persona no pueda denunciar a quienes le han dicho que están equivocadas, sino que a la persona que le han causado el daño, como por ejemplo a este padre que estoy diciendo que ha estado uh -huh. tantos años privado injustamente de sus hijos, pueda reclamar judicialmente por daños y perjuicios como ocurrió, por ejemplo, aquí en Sevilla que uh -huh. a una madre se le dio una indemnización de 1.700.000 euros, ...por estar separada de sus hijos... ...una historia que conocí perfectamente... ...y que tiene también sus, sus flecos... ...y tiene también sus eh, sus aristas... ...pero uh -huh. que realmente... ...en estos casos se pueda reclamar, porque claro. esa persona en la que no va a reconocer nunca está, que está equivocada, y si ahora mismo ese padre quiere hacer, hacer un acercamiento con sus hijos, lo digo en el caso de Barcelona, probablemente le pueda volver a poner otra denuncia, porque esas denuncias encima salen gratis.
0: Pues muchísimas gracias don Francisco Serrano, desde el despacho Serrano Abogados de Sevilla y para toda España, le deseamos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo y que le tengamos aquí en la próxima temporada hoy puede ser un gran día. eh
1: pues venga, por supuesto, en enero el año que viene, que esperemos que lo empecemos con ilusión, lo empecemos con la alegría y con la salud que nos ha quitado este año. Así que la esperanza que siempre quede para el próximo año y, por supuesto, en estas fiestas familiares navideñas, pues que disfrutemos en la medida que nos permitan con nuestros seres más queridos.
0: Muchísimas gracias. Hasta el próximo año, Don Serrano. Venga, hasta adiós, el próximo año. Adiós. adiós,
1: adiós.